0: Chers auditeurs et auditrices, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette catéchèse, je voudrais voir un petit peu avec vous aujourd'hui ce qui nous amène vers la Passion en passant par un procès qui se prépare. Suite au retour à la vie de Lazare, je vous ai dit hier, à la fin de la catéchèse d'hier, eh bien, qu'il y a un conseil. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous, disaient-ils Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. » Et puis ça continue, nous y reviendrons. Car aujourd'hui, je voudrais faire une lecture commentée d'un passage d'un livre qui s'appelle Jésus et qui est de Jean-Christian Petitfils, qui est historien, qui est, qui est paru il y a déjà plusieurs années, mais qui est très bien, qui est remarquable. Et donc j'ai la version en livre de poche, c'est le texte intégral, très bien documenté et qui permet de comprendre un peu mieux justement qui est qui et qui le contexte du comment, pourquoi, pourquoi telle ou telle personne, tel ou tel groupe voilà, réagit ainsi, quels sont les liens entre eux. Et voilà, nous allons donc commencer cette catéchèse par cette lecture commentée et puis nous basculerons dans le catéchisme de l'Église catholique, toujours avec en, en arrière-fond, bien sûr, la, la Bible, la parole de Dieu. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu dans les catéchèses précédentes à quel point les pharisiens sont en difficulté avec ce Jésus. Et... Ils n'ont pas de pouvoir, ces pharisiens, de pouvoir coercitif. Et la seule autorité capable d'intervenir dépend du temple. Nous avons vu le lien entre Jésus et le temple, à quel point Jésus parle beaucoup, il exhorte, il enseigne, il fréquente beaucoup le temple quand il va à Jérusalem. Et donc le temple est sous l'autorité du haut clergé. Nous avons vu, prêtre, grand-prêtre avec les sadducéens, et il y a une police, des gardes. De temps en temps, comme ça, dans l'évangile, on, on verra les gardes du temple ou les soldats du temple. Et voilà, donc par exemple, ceux qui viendront à, à Gethsemane, vous voyez. Et donc, c'est la police du temple et celle-ci est aux mains du haut clergé. Ne pourrait-on pas arrêter Jésus pour trouble à l'ordre public ils décident de se rendre chez leurs adversaires religieux, les grands prêtres Anne et Caïphe, qui s'appuient sur le parti saducéen. Je vous ai dit dans la catéchèse précédente ou un peu avant qui sont ces saducéens. Les grands prêtres, on le sait, exercent les fonctions civiles et religieuses les plus importantes et les plus sacrées du pays. Malgré les nombreuses atteintes à leur pouvoir, portés par Hérode le Grand, puis par les Romains, leur prestige reste considérable. On ne leur parle qu'avec soumission et dévotion. Ils représentent le peuple devant les autorités d'occupation. Celles-ci, pour les tenir à leur merci, gardent les ornements pontificaux dans la forteresse Antonia et ne les leur remettent qu'aux grandes fêtes. Il y a un rapport de force, évidemment, entre... Les grands prêtres, les autorités civiles et religieuses juives, et puis l'occupant romain, bien sûr. Il y a Anne, H-A-2-N-E, qui lui est l'ancien grand prêtre, il est le patriarche, le parrain, pourrait-on dire, de cette grande lignée d'aristocrates sacerdotaux corrompus et détestés. Eh oui. C'est cet homme opulent et tout-puissant qui tire les ficelles, tandis que son gendre, Joseph, dit Caïphe, grand prêtre en exercice, est préposé aux relations avec le préfet romain. Voilà. Je n'entre pas dans les détails. Bon. Il y a donc Anne, qui n'est plus grand prêtre, mais c'est un ancien grand prêtre qui a une autorité, qui est corrompue, détestée, mais qui garde une autorité quand même. Et puis il y a son neveu Caïphe, voilà, qui est grand prêtre à l'époque justement du... De la passion de Jésus, voilà. Devant Anne et Caïphe, les Pharisiens déballent leurs griefs. Jésus a corrompu le sabbat. Je vous en ai parlé. Rappelez-vous, pratiquer la magie, chassant les démons par le pouvoir de Satan, chef de Belzéboul. Ce prétendu rabbi de Galilée, région d'où assurément il ne sort aucun prophète, il y a le mépris, vous voyez, de Jérusalem à l'égard de la province de la Galilée. Ce faux docteur qui n'a été à l'école d'aucun maître. C'est vrai Jésus n'a pas été à l'école rabbinique Il n'a pas été, non, bah ben non. Cet imposteur plein d'arrogance qui se prend pour le Messie est de surcroît un vil blasphémateur. Le Père et moi, nous sommes un. Il se fait l'égal de Dieu, ils ont tout bien compris avec leur, leur tête, bleu, les pharisiens. Mais rappelez-vous dans les évangiles, par exemple, dans le chapitre 5 et 8 de Saint Jean, et même 10 et même 9 à travers l'épisode de la guérison, de l'aveugle-né, ils sont remontés, ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à Jésus. Ils sont blindés en édictant de nouvelles lois morales, il se pose en maître supérieur à Moïse. Pire encore, il se prétend fils du Très-Haut, qu'il appelle Abba. En pardonnant soi-disant les péchés, il a tenté de se faire son égal. C'est un blasphémateur, ce Jésus, il se prend pour Dieu. Anne et Caïphe ont eu écho, bien entendu, de l'enseignement subversif de ce Nazoréen. Suspect, comme tous les Nazoréens, de vouloir restaurer la royauté et chasser les Romains de Palestine. J'avais fait une catéchèse, rappelez-vous, sur Jésus, sur le Messie, et j'avais parlé des Nazoréens. Nazoréens, ce n'est pas habitant de Nazareth. Nazoréens, c'est un terme qui désigne le clan davidique qui attend la venue du Messie et qui se dispose pour le recevoir en son sein. Voilà. Jésus est Nazoréen, oui, et euh, Jésus, fils de David, qui est-il, etc., etc., il se fait repérer comme tel. Il se trouve qu'il y avait une partie de ce clan davidique Nazoréen qui habitait Nazareth. Bon. Mais regardez bien, quand vous relirez vos Bibles, à chaque fois qu'il y a Nazoréen ou Nazaréen, eh bien, cela ne désigne pas l'habitant de Nazareth, mais bien ce clan euh, qui veut accueillir le Messie, qui se dispose pour cela. Voilà. Et donc, c'est évidemment pour Jérusalem euh, rempli de suspicion. Ils peuvent craindre un soulèvement populaire remettant en cause le modus vivendi qui leur a permis d'asseoir leur autorité. En s'attaquant à l'économie du sanctuaire, ce campagnard de Galilée s'est opposé aux intérêts de leur caste. Avec maintenant la résurrection de Lazare, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont que trop tardé à réagir. Ils décident donc de réunir le Sanédrin, le grand conseil d'Israël. Nous y voilà Dans ce saint il y a Anne, grand prêtre honoraire, je vous ai dit, et il y en a d'autres aussi. Il y a même quelques pharisiens qui sont favorables à Jésus, par exemple Nicodème. Et puis il y a Joseph d'Arimathie, rappelez-vous, celui qui interviendra au moment de l'ensevelissement de Jésus. Il y a le maître pharisien Gamaliel, l'ancien docteur de la loi, qui obtiendra quelques mois après la mort de Jésus que deux de ses disciples, Pierre et Jean, fils de Zébédée, soient relâchés. Il y a Caïphe, grand prêtre cette année-là, qui préside. Le saint traite des questions courantes qui ont une répercussion sur la vie religieuse et administrative de la Judée. Nous sommes à Jérusalem, en Judée. Pour mieux le contrôler, ce saint les Romains lui ont retiré le droit de prononcer une sentence de mort, à deux exceptions près. La première concerne le cas d'un non-juif, y compris d'un Romain, pénétrant dans le temple au-delà de la cour des gentils. La lapidation peut être immédiate. Eh oui, si un non-juif débarque au temple et qu'il s'avance, il y a le parvis des païens, ça il peut rester là. Les gentils, des païens, bon, il n'est pas juif, mais s'il si va au-delà vers euh, l'intérieur... Alors là, les juifs sont en droit de lapider immédiatement cette personne. La seconde exception concerne l'adultère. Là encore, par respect pour la loi de Moïse, les occupants laissent faire. En dehors de ces deux cas, il est interdit en Judée de mettre légalement à mort quelqu'un. C'est important, frères et sœurs, parce que nous entendrons, par exemple, dans l'évangile, selon saint Jean, euh, cette horde sacerdotale dire « nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort, selon notre loi ». Certains textes juifs montrent que la décision d'exclure la sentence capitale des peines réservées au Sanhédrin a été prise au temps de Pilate, aux alentours de 30. Bon. Toujours est-il qu'après l'an 30, les juifs juifs conservent le pouvoir d'instruire un procès, mais n'ont plus la possibilité de faire exécuter une sentence de mort, ni même d'imposer au gouverneur son exécution, ce qu'on appelle le droit d'exequatur. Le gouverneur, en effet, ne se sent nullement tenu par leur décision, son imperium est sans limite. Ce point de droit est fixé, et bien, nous voilà donc dans ce procès, entre guillemets. Nous voilà donc avec les membres du saint qui se réunissent. On ouvre le débat. Les Sadducéens sont particulièrement embarrassés. Que décidons-nous alors que cet homme fait de nombreux signes si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, et viendront les Romains qui détruiront et notre lieu saint, et notre nation. » Comme nous l'est dit l'Évangile selon saint Jean au chapitre 11. L'argument est surtout politique. Voir violer le temple sacré, perdre la maîtrise de la situation, et ne plus pouvoir encadrer le peuple, les inquiète. C'est ça du C1. Les grands notables s'accommodent de l'occupation romaine dans la mesure où elle leur laisse une bonne marge d'influence. Dans le système collaborationniste qui existe en Judée en l'an 33, les rôles sont bien répartis. Les autorités religieuses nommées et soutenues par les Romains, quand même, ont pour mission d'assurer l'ordre, notamment à l'intérieur du Temple. Certes, les occupants ont les moyens militaires avec les légions cantonnées en Syrie de ravager le pays en quelques jours mais ils ne sont pas en mesure de gérer la vie courante. C'est précisément la raison pour laquelle ils maintiennent l'administration politico-religieuse des grandes familles aristocratiques. Il y a là un jeu politique bien connu. En échange de leur poste, dont elle tire des avantages matériels et moraux, ces élites ont mission d'empêcher le peuple de se révolter. Il faudrait que la garde du temple se saisisse de Jésus. Difficile, car l'homme est populaire. Il attire les foules. Il est entouré de nombreux disciples qui pourraient s'interposer pour le défendre. La solution serait de l'appréhender avec ses plus proches partisans quand ils s'y attendraient le moins, et de les faire comparaître. Mais une fois la sentence de mort prononcée, comment la rendre exécutoire Il faudrait s'abaisser à la demander aux Romains. Tous pensent qu'il est urgent de l'arrêter, de préférence avant la fête, pour que ne se produise aucun mouvement de foule. Oui, y il y a beaucoup de monde à Pâques. À Jérusalem, tout le monde monte à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il y avait un monde fou. C'est alors que le grand prêtre Caïphe, fin politique, se lève et, promenant un regard de mépris sur l'assemblée, prononce « Deux points, ouvrez les guillemets, citation de l'Évangile « Vous n'y entendez rien, vous, et vous ne réfléchissez pas qu'il vaut mieux »« Pour vous, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Fermez les guillemets. Inutile de pourchasser ses disciples, il faut se saisir de Jésus seul, par surprise, et se garder de le juger. Avec un procès en bonne et due forme, compte tenu des délais, il pourrait se défendre, s'appuyer sur ses partisans et provoquer les troubles dans la ville. Vaut, « Il vaut mieux le livrer aux autorités d'occupation en le présentant comme un dangereux imposteur, prétendant à la royauté. » Quelle meilleure preuve de zèle pourrait-on leur offrir Comment Pilate, gouverneur Tatillon, soucieux d'ordre et de sécurité, pourrait-il tolérer un agitateur aspirant à se proclamer roi sur un territoire placé sous son administration il serait crucifié, puisque c'est alors le seul mode d'exécution des Romains réservé aux conspirateurs, ce qui aurait l'avantage de le frapper d'une irréparable flétrissure et par voie de conséquence de discréditer à jamais ses partisans. Dernier avantage, en le livrant, on montrerait au peuple que les autorités d'occupation sont sans merci pour ce genre de dissidence. Ce qui, du même coup, conforterait leur propre autorité, ces autorités religieuses du Sanhedrin, grand conseil, grand prêtre, etc. Ainsi pourrait-on préserver ce qui reste de liberté en Israël. C'était cynique et indéniablement habile. Voilà, ça s'appelle de l'habileté politique. Cynisme aussi. Mais... <rire> Saint Jean va porter un regard de foi là-dessus, nous y reviendrons bien sûr. Les saint se rallient en majorité à la suggestion de, du grand-prêtre Caïf et donnent mandat au grand-prêtre de s'en occuper. Au motif religieux qui risquait de conduire devant le préfet romain à un non-lieu, il substitue un motif politique sans s'embarrasser des règles ni des formes, ça c'est sûr. « Et il n'y a pas eu de jugement, il n'y en aura pas. » Voilà. Il n'a pas pu se défendre bonne et due forme. Non. Il était déjà voué à être condamné. Tout cela est l'œuvre de quelques dirigeants qui ont conçu ce complot et ont su emporter rapidement la décision, malgré sans doute l'opposition de certains, dont Joseph d'Arimatie et Nicodème, disciples secrets de Jésus, peut-être aussi même du maître pharisien Gamaliel l'Ancien. La séance du saint a peut-être eu lieu sous huitaines de jours avant Pâques. Jésus est donc promis à la mort, sans même être appelé à s'expliquer sur sa conduite. Il ne tarde pas à apprendre l'inique sentence qui le frappe. Comme nous est dit l'Évangile, en effet, dès ce jour-là, ils résolurent de le tuer. Aussi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs, il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et il y séjournait avec ses disciples. » Voilà donc, par un certain angle de vue, historique, documenté, je rappelle que je viens de faire un petit commentaire de la lecture d'un passage, d'un chapitre, si vous voulez lire tout le livre, vous pouvez, c'est de Jean-Christian Petit-Fils et le livre s'appelle Jésus. Et donc, vous comprenez mieux, j'espère, en tout cas c'est le but de ces catéchèses, le contexte politico-religieux dans lequel nous nous situons. Nous passons maintenant au catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 597 qui nous dit ceci, « En tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus manifesté dans les récits évangéliques, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès, Judas, le Sanhédrin, Pilate, que seul Dieu connaît, on ne peut en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem. » malgré les cris d'une foule manipulée. » Et oui, la foule est manipulée. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les reproches globaux contenus dans les appels à la conversion après la Pentecôte. Jésus lui-même, en pardonnant sur la croix, et Pierre, à sa suite, ont fait droit à l'ignorance des Juifs de Jérusalem, et même de leur chef. Encore moins peut-on, à partir du cri du peuple, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, qui signifie une formule de ratification, étendre la responsabilité aux autres Juifs dans l'espace et dans le temps. Citation d'un document de, du Vatican. Aussi bien l'Église a-t-elle déclaré au Concile Vatican II ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors ni aux Juifs de notre temps. Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Voilà. Alors, ayant dit que Dieu seul connaît les cœurs de ceux et celles qui sont là présents physiquement au moment de la passion. Ayant dit que nous ne pouvons pas condamner le peuple juif comme déicide, vous savez qu'on employait ce mot-là pendant de nombreux siècles, on n'emploie plus du tout ce mot-là, il nous faut maintenant considérer la passion de Jésus, avec un regard de foi. Ayant vu le contexte, les personnages, un peu, pas tous, nous allons rentrer progressivement dans le regard de foi, après avoir vu le regard historico-politico-religieux de l'époque. L'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage de ses saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes, furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. Tenant compte du fait que nos, nos péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus, responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. Ainsi donc, nous sommes tous présents dans la passion de Jésus. Juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, animistes et tutti quanti, chaque être humain est présent dans la passion du Christ. Comme quoi Comme pécheur. Oui, mais euh, celui qui est au fin fond de l'Amazonie, aussi. Et celui qui est né en l'an 1263, aussi. Celui qui va naître en 2330, euh, celui-là peut-être pas, parce que le Seigneur sera revenu, on ne sait pas, mais bon. <rire> jusqu'au dernier créé. Depuis Adam et Ève, frères et sœurs, jusqu'au dernier créé, chacun, chacune est présent dans la passion du Christ. » Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal, crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux le Fils de Dieu par leurs péchés, et le couvrent de confusion. Hébreux 6, 6 et il faut le reconnaître, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs, car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Et les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié, c'est toi qui, avec eux, l'a crucifier et le crucifie encore en te délectant dans les vices et les péchés. » Citation de Saint François d'Assise. Il nous faut donc, frères et sœurs, comprendre que d'un côté, c'est les œuvres du diable à qui les êtres humains ont donné un pouvoir c'est parce que l'être humain laisse entrer dans sa vie, dans son cœur, dans eh bien, les influences démoniaques qu'il se met à pécher, à commettre le mal, à ne plus voir, et ainsi tomber dans tous les vices. On a vu les, tous les péchés, on les a vus avec les dix commandements, avec les, sur les contraires aux dix commandements, les péchés capitaux, etc. Nous avons vu cette réalité. Il nous faut donc dire dans la lumière de la passion du Christ, que tous nous sommes dans la passion du côté des pécheurs, du côté de ceux et celles qui participent comme pécheurs à la passion du Christ. Mais nous, le pouvons, nous pouvons le dire avec un cœur paisible, si et seulement si nous reconnaissons en même temps que nous sommes bénéficiaires de la rédemption. » Sinon, on va passer sa vie à s'auto-flageller et on ne va pas s'en remettre, si vous voulez. Parce que mettre une couronne d'épines, une épine même, sur le visage de Jésus, il y a de quoi avoir un traumatisme à vie, si vous voulez. Heureusement, par la foi, nous proclamons en même temps que nous sommes du côté des pécheurs, et en même temps que nous sommes du côté des bénéficiaires, des héritiers de la rédemption, de la miséricorde. Nous sommes miséricordiers. C'est cela qui peut nous faire parler du péché, j'allais dire d'une manière vraie et paisible. C'est donc de ce côté de la miséricorde qui déborde de manière surabondante dans la passion du Christ du côté de la surabondance de l'amour du Père pour le monde, qui se fait griffer, écorcher, crucifié, qui va jusqu'à mourir et ressusciter, que nous pouvons dans cette lumière regarder comment Jésus s'y prend, comment Jésus va tout traverser, comme cette parole que nous entendons lorsque les Juifs voulaient le lapider et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est ce chemin qu'il est lui-même que nous sommes appelés à prendre. Mais où vas-tu, mon bien-aimé, où vas-tu pour que j'aille avec toi Jésus va vers le Père, il va vers son Père, et il va traverser tous les abîmes de notre misère et du péché, et il nous dit, viens, viens avec moi, je vais te montrer, je vais te montrer l'étendue de mon amour, non seulement pour toi, mais pour le monde, c'est-à-dire pour le Père, mais pour le monde, c'est-à-dire pour ton frère, ta sœur, pour des gens très concrets. Il ne se bat pas pour des idées, non. Ce n'est pas un idéaliste, un idéologue, non. Il se bat pour que tu aies la vie, pour que tu retrouves la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Voilà le combat de Jésus. Le combat de Jésus, c'est celui qui de celui qui est victorieux. Il part victorieux pour vaincre, il est victorieux du démon, il est venu détruire les œuvres du diable, il est venu nous sauver, c'est-à-dire nous rendre accessibles ce qui était fermé par le péché, à savoir le ciel. Par la passion du Christ, Jésus va accepter de tout traverser, passant au milieu d'eux, il allait son chemin, il va tout traverser pour toi, pour moi, pour nous rendre à la vie, pour nous rendre à la lumière, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et si nous sommes déjà dans la lumière, amen, mais pour, comme c'est un amour infini, sans limite, il y a toujours des croissances possibles. Il y a donc dans la passion du Christ pour le pécheur, une occasion merveilleuse de se convertir pour passer les ténèbres à la lumière et pour reconnaître comme Thomas, huit jours après la résurrection, mon Seigneur et mon Dieu, pour tomber à genoux et pour dire comme Saint Paul, le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et pour aussi, pour ceux et celles qui ont déjà fait l'expérience du salut, de la miséricorde, mais pour aussi aller toujours plus loin dans ce lien à Jésus et de découvrir davantage de l'intérieur et non pas tant de l'extérieur, et bien à quel point cet amour de Dieu est une réalité. Nous pouvons donc voyager contemplativement dans la passion du Christ. Le croyant, le chrétien peut Voyager d'une manière contemplative, c'est-à-dire aimante dans l'amour, dans son lien d'amour avec Jésus, on peut voyager dans la passion du Christ. Il me semble, frères et sœurs, que, pardonnez-moi l'expression, mais peut-être que pour un débutant, si vous voulez, il lui faudra regarder beaucoup de l'extérieur. Pour se laisser toucher, percuter. Peut-être en passant par la violence, l'ignominie, la douleur, l'horreur de cette boucherie. Mais il me semble que, pour quelqu'un qui connaît déjà un petit peu Jésus, il apprendra davantage à regarder les épines, les coups, la violence, les hurlements, les hordes sauvages, les crachats de l'intérieur, à partir du cœur du Christ. Et c'est cela que la foi de l'Église nous invite, c'est ce regard de foi contemplatif que l'Église nous donne. « La mort violente de Jésus, nous dit le catéchisme au paragraphe 599, n'a pas, pas été le fruit du hasard dans un concours malheureux de circonstances. Elle appartient au mystère du dessein de Dieu, comme Saint-Pierre l'explique aux Juifs de Jérusalem dès son premier discours de Pentecôte. « Il a été livré selon le dessein bien arrêté de la préscience de Dieu ». Ce langage biblique ne signifie pas que ceux qui ont livré Jésus n'ont été que les exécutants passifs d'un scénario écrit d'avance par Dieu. Non, il n'y a pas de pantin, il n'y a pas de... Non, non, nous sommes tous, Judas, Pilate, Pierre, les grands prêtres, tout le monde, des êtres libres. Et nous posons des actes plus ou moins libres, mais nous ne sommes pas manipulés. La providence n'est pas une puissance de manipulation, non. À Dieu, tous les moments du temps sont présents dans leur actualité. Il établit donc son dessein éternel de prédestination en y incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce. « Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, nous dit les actes des apôtres, que tu as ouin, Hérode et, et Ponce-Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, de telle sorte qu'ils ont accompli tout ce que, dans ta puissance et dans ta sagesse, tu avais prédestiné. » C'est extraordinaire cette parole, frères et sœurs. Dieu a permis les actes issus de leur aveuglement en vue d'accomplir son dessein de salut. Je m'arrête deux minutes pour conclure, mais il faut relire ce passage. C'est dans le quatrième chapitre des Actes des Apôtres, versets 27-28. Je relis. Je vais aller dans ma Bible. Voilà, chapitre 4, verset 27. Donc, une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Bon, ben Je lis tout, c'est tellement beau. À ce récit, d'un seul élan, ils élevaient la voix vers Dieu et dirent, Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Terre, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur, citation du psaume 2, Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples Les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son oin. C'est vrai « Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. » Alors là, c'est qui mène, mais Jésus dira à Pilate, mais tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela n'était été donné dans haut. Phrase très embêtante à recevoir de la part de Pilate. Mais il faut apprendre à regarder comme cela, frères et sœurs. Jésus, ne. même si on prend l'image de l'agneau qui va à l'abattoir, Jésus se livre pour accomplir le dessein éternel du Père. Je dirais même de la Sainte Trinité, donc son propre dessein à lui. Pour qui Pour nous, les hommes, et pour notre salut. Ce dessein divin de salut par la mise à mort du serviteur le juste avait été annoncé par avance dans l'Écriture. Comme un mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire de rachat qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Saint Paul professe dans une confession de foi qu'il dit avoir reçue en 1 Corinthiens 15, verset 3, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant d'Isaïe. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant. Après sa résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres eux-mêmes. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous allons poursuivre dans les catéchèses suivantes, en méditant un petit peu d'ores et déjà, parce que chaque année, ça, va trop, ça vient trop vite, ça va trop vite. Et donc, nous allons prendre davantage le temps, cette année, sur Radio-Maria, de méditer sur ce grand mystère de, ce, de cet immense amour dont nous sommes aimés. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.